0: Herr Kapitel 4 Vers 2 Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündet worden, gleich wie jener, aber das Wort der Predigt half jener nicht, weil es durch die Hürde nicht mit dem Glauben verbunden oder vermischt oder vereinleibt, hat eine Übersetzung gesagt. Es ist so wichtig, dass wir als Christen lernen, dass wir einen aktiven Anteil haben an das, was Gott durch uns und für uns tun möchte. So oft, wir nehmen eine sehr passive Rolle. Wir hören und wir glauben, das reicht schon. Aber das Hören allein wird uns nicht ans Ziel bringen. Und nur weil es Gottes Wille ist, gewisse Dinge zu tun, heißt nicht, es wird automatisch für uns passieren. Gott wird sein Wille schließlich doch zustande bringen. Das ganze Geschichte mit Israel, und wenn du das in den Zusammenhang liest, weil der Zusammenhang bringt immer den Aussager Gottes hervor. Es ist gefährlich, das Wort Gottes so zu lesen und nur ein oder zwei Aussagen zu nehmen, aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann kann man überall etwas interpretieren. Die Bibel muss schon richtig verstanden, richtig verkündigt, aber auch richtig gehört. Und der Zusammenhang hier ist die Geschichte von Israel. Als Gott wollte das Volk Israel aus der Bibel, Sklaverei befreien und ins das verheißene Land hineinbringen. Gott hat ein Land vorbereitet für das Volk Israel damals. Ein Land, der dieses Volk zur Ruhe bringen soll. Und dieses Wort Ruhe hat zu tun mit Gottes Versorgung in ihr Leben. Sieh, wenn wir ständig in Not geraten sind, wenn wir ständig in Mangel leben, du kannst nicht zu Ruhe kommen. Gott möchte der Quelle sein von deiner Ruhe. Aber Gott ist Versorgung in dein Leben in jeder erdenkliche Art und Weise. Denk nicht nur an deine Arbeit und Geld, denk nicht nur in finanzielle Bereichen. Gott möchte dein ganzes Leben umfassen, dass in deiner Seele, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass in deiner Beziehungsebene, dass es dir gut geht. In deiner Familie, dass es dir gut geht. In deiner Gemeinde, dass es dir gut geht. Und in dieser Welt haben wir manchmal viele Herausforderungen. Und das Ende der Wille und Absicht Gottes nicht für dich und für mich. Gott möchte, dass es uns gut geht. Und Gott möchte, dass wir aus dieser Stellung von Ruhe und Zuversicht und Vertrauen dass wir trotz mancher Umstände uns innerlich aufstehen und wir stellen uns zur Verfügung, damit Gott durch uns und den Menschen helfen kann. Es gibt einen Plan und ein Absicht Gottes für jeden Einzelnen von uns. Und dieser Plan Gottes ist so viel größer, als was wir vielleicht in unserem eigenen Leben jetzt sehen können. Was wir je denken, dass wir schaffen können. Gottes Plan ist größer. Aber die Herausforderung ist, dass wir lernen, glauben mit dem, was wir hören, zu vermischen, zu vereinen. Und das hat mich sehr ermutigt, weil ich habe vieles in den vergangenen letzten Monaten betrachtet. Was ich sehe in der geistlichen Landschaft, sei es in Deutschland oder überall, und ich merke eines, es sind weniger wirklich aus das Wort gelehrt in dieser Zeit und viel mehr Programmen, Veranstaltungen, tolle Umgebungen, dass die Betonung ist mehr auf das Jetzige als was es sein sollte nämlich das Wort Gottes. Und ich habe mich entschlossen, als ich in der Missionskonferenz nicht nur diente, sondern auch saß und selber gedient wurde. Wisst ihr, auch Pastoren brauchen das. Auch wir brauchen eine Auszeit, wo jemand zu uns sprechen kann, wo jemand uns in dem Sinne füttern kann. Und ich fühlte mich sehr, nicht nur bestätigt, sehr ermutigt, das, was ich im Herzen habe, noch weiter zu tun. Nicht loszulassen, das Wort zu verkündigen, Menschen zu lehren, im Glauben zu leben. Now, das war erstaunlich, weil Gott hat das zu meinem Herzen verborgen gesprochen. Er hat mir diesen Anweisungen gegeben für die Gemeinde, er hat gesagt, die Gemeinde braucht viele, nicht alle, aber viele brauchen Helfer, die brauchen ein lebendiges Beispiel, weil einiges wirst du nur lernen durch Demonstration, durch Manifestation von den Heiligen Geist. Und Manifestation des Geistes kann auch ein Zeichen, ein Wunder sein, aber es kann auch ein geistlicher Handeln, Handeln sein. Was wir gerade getan hat, ist ein geistlicher Tat. Gott zu vertrauen, bevor du weißt, was auf dich zukommt. Haha, <lacht> das ist dein Glauben. Ein Schritt in das Ungewisse. Wir singen es so schön. Nimm mich hin auf dem Wasser. Aber wenn du bist diejenigen, der alleine auf dem Wasser steht, hallo? Hast du immer noch die Gänsehaut? Es ist nicht immer eine Feel-Good-Situation mit dem Glauben. Manchmal in unseren Gedanken, wir haben Kämpfe zu kämpfen. Wir sagen, wie kann das sein? Und doch, Gott kommt mit seiner Treue. Ich frage noch, hat jemand der Losung heute Morgen gelesen? Einige, jedes Mal, wenn ich das frage, sagen, ich habe gelesen. Ich habe es gelesen, ich war so ermutigt. Ich wusste nicht, was kommt heute Morgen. Ich habe es heute Morgen um 5 Uhr gelesen. Ich konnte nicht schlafen. Ich sagte, oh Gott, es ist schon 5 Uhr. Peter weiter. <lacht> Darf ich euch vorlesen, was ich gelesen habe heute Morgen in der Losung? Nehemiah Kapitel 8, wie er sagt. Sie lassen aus der Buch dem Gesetz Gottes, oder man könnte sagen aus das Wort Gottes, Abschnitt für Abschnitt, und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Da, es ist nicht ausreichend, nur zu lesen. Es ist nicht ausreichend, nur in dem Sinne zu verkündigen, es muss richtig ausgelegt damit du durchblickst, damit du verstehst, wie kann ich das umsetzen in meinem Leben? Und ich muss sagen, man hört viele tolle Predigen über Themen heutzutage. Aber wenig wird gelehrt, wie du praktisch am Montag dein Leben neu gestalten kannst durch das Wort Gottes. Wie du dein Glauben verbinden kannst mit Gottes Wort. Und ich habe mich entschlossen. Solange ich das tun kann, ich werde mein Leben, das Rest meines Lebens so widmen, das Wort so auszulegen, dass wenn du nach Hause gehst, du weißt, was zu tun ist. Was soll ich tun in dieser Situation? Well, das Wort gibt uns Antworten. Weil die Gefahr ist, die Gemeinde wird nur unterhaltet. Und nur ein schöner Gottesdienst, der uns unterhaltet, wird dein Leben nicht helfen, wenn du in der Not geraten bist. Du brauchst Gottes Geist, du brauchst Gottes Helfer, du brauchst Gottes Kraft. Und das kommt, wenn man beginnt zu verstehen, was wir zu tun müssen. Weil der Glaube ist ein Tat. Es ist nicht eine gedankliche Zustimmung. Es ist nicht nur zu sitzen, da zu sitzen und zu sagen, ja, die Bibel sagt. Es ist gut, dass wir wissen, was die Bibel sagt. Das ist der Beginn. Aber die nächste Frage muss so gestellt. Und was heißt das für mich? Was bedeutet das für mich? Wie soll ich das umsetzen in meine jetzige Leben. Auch nur dann wird der Glauben verbunden mit das Gehörte, was man hörte. Der Glaube entsteht durch das Hören, aber der Glaube darf nicht nur in unser Herzen und unseren Gedanken hier sitzen. Der Glaube muss freigesetzt. Und es ist der Glaube an Gottes Wort. Es ist das Verstehen, wie kann ich Handeln nach dem Wort Gottes, die dein Leben und mein Leben verändern soll. Deswegen sind wir Gläubiger genannt. Ein Volk des Glaubens. So sieht Gott uns. Und der damalige Volk Israel hörte, klipp und klar, den Willen Gottes. Ich möchte, dass ihr einzieht in das Land, was ich vorher vorbereitet habe. Und das Volk schaute den Umstände an. Viele von euch kennt die Geschichte. Und die Umstände waren nicht angenehm. Die Menschen dort sind zu groß. Die Mauern dort sind zu groß. Die Armeen dort sind stärker als unsere. Wir schauen uns selber an, wir schauen uns an und wir sagen, wir sind so klein im Licht von diesen Herausforderungen. Wir sehen aus wie... Grasshoppers, Heusrechen. Und so waren wir, heißt das. Nicht nur haben wir selber uns gesehen, so waren wir für den Anderen. So haben den Einwohner damals in das verheißene Land das Volk Israel gesehen. Und diese Generation, eine ganze Generation, hat nicht den Willen Gottes erlebt. Und der Schreiber hier in Hebräerbrief, er sagt uns warum. Die waren nicht böse Menschen, in dem Sinne, dass sie wohl nichts mit Gott zu tun haben. Die haben nur eins nicht begriffen. Die haben nicht begriffen, dass Gott zu vertrauen, heißt auch Gott zu gehorchen. Oh. Es heißt auch zu tun, was Gott sagt. Es gab nur zwei Menschen, die anders tickten und dachten und handelten. Das war Joshua und Kalab. Und aus das ganze Volk, und die Geschichtslehrer sagen uns, es könnte zwischen 700.000 und 3 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, ich war nicht da. Lass uns sagen, es waren nur eine halbe Million Menschen. Das ist schon eine Menge Menschen. Eine Gemeinde mit halben Millionen Menschen und nur zwei hat es begriffen. Wow. Sie, deswegen hat der Schreiber die Kapitel 3 und 4 für uns geschrieben, er fängt an wir Vers 1, wenn ihr das liest. Wir müssen all das anschauen und wir müssen eine gewisse, und das Wort ist Fürcht oder fürcht vielleicht besser übersetzt, eine gewisse Bewunderung vor Gott aber auch eine Klarheit, wir können genau dasselbe tun. Guten Morgen. Wir, liebe Christen, die Jesus lieben, die von neuem geboren sind, die den Geist Gottes in uns leben, haben, wir können genau dasselbe tun. Wir können dasselbe Fehler machen. Deswegen hat Gott all das für uns geschrieben, weil wir haben einen besseren Bund. Es gibt gar nichts, was Israel in der alten Bund uns im Voraus hatte. Wir haben sogar einen besseren Bund mit besseren Verheißungen, besseren Voraussetzungen. Die können Gott nur erfahren vom Außen, jetzt Gott wohnt in uns. Du bist jetzt ein Tempel Gottes geworden und trotz all dem, der Schreiber sagte, pass auf, Gleich wie uns, die haben Gottes Wille gehört, Gottes Wort gehört. Aber es hat denen nicht geholfen. Und hier ist die Botschaft für heute Morgen. Gott möchte dir helfen. Gott möchte mir helfen. Und Gott möchte, dass wir ein Teil von seiner Hilfe sind für Menschen, die in Not sind, die es nicht wissen, dass sie Jesus brauchen. Sie Einige von uns müssen zuerst erfahren, dass Gott gut ist. Nicht nur es hören, nicht nur es bejahen, sondern erfahren, Gott ist gut. Ich habe Herausforderungen, aber eins weiß ich, Gott ist gut. Und wenn du so überzeugt bist, dass Gott gut ist, dann ist das immer einfacher und einfacher, nach seinen Verheißungen zu handeln, aus deinen Gefühlen, aus deinen eigenen eingeschränkten Siegweisen, von was jetzt im Gange ist. Du würdest denken, einem Moment, John, die Gemeinde gerade jetzt, wir haben letzten Monat nicht einen guten Monat gehabt. Wie kann man schon wagen im Voraus? Ziemlich einfach. Ich weiß, Gott wird für uns sorgen. Ich weiß, Gott hat uns hierher gebracht seit 35 Jahren und er lässt uns nicht in den Stieg. Aber es ist wichtig, nicht nur, dass ich das weiß, du musst es wissen. Und ich weiß, wenn du siehst, wie Gott uns leitet, führt und segnet, er sollte dir Mut geben für dein Leben. Weil einige sind mutlos. Und das ist genau, was der Feind tun möchte. Er möchte dir dein, deine Freude und deinen Mut berauben. Gib ihm keinen Raum, hat Paulus gesagt. Ihm, er möchte Raum haben, gibt es ihm nicht. Sag ihm her, die Tür ist zugeschossen für dich. Mit deinen Gedanken, mit deinen Sorge, mit deinen Ängsten, hier hast du keinen Platz. Hier in diesem Haus, und ich meine von deinem Leben, dieses Haus gehört dem Herrn. Amen. Lass uns zum zweiten Korintherbrief gehen. Zweiter Korintherbrief, bevor wir zu den Abendmaufeiern gehen. Wisst ihr, was das Wort Abendmau bedeutet oder wie wir das sagen auf Englisch? Das Abendmaufeier auf Englisch heißt Communion. Das Wort Communion entsteht aus dem Wort Gemeinschaft oder Gemeinsam. Gott sprach zu mir und er sagte, weißt du, der Abmau Gottesdienst muss eine Relevanz haben auf das Gemeinschaft, das Gemeinsam, die wir miteinander haben. Wenn wir essen von dem brot und trinken von dem kelch wir feiern das gemeinsam was wir haben jesus in unser leben der für uns gestorben ist der für uns auferstanden ist und wir haben gemeinsam obwohl wir so unterschiedlich sind herausforderungen im leben und wir müssen lernen einander anzuspornen unser glauben zu verbinden mit das, was wir hören. So, lass uns das lesen hier. Ich lese ab Vers 1, 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die unvergleichliche Aufgabe übertragen hat. Na, was war die Aufgabe? Sein Wort zu verkündigen. Das Evangelium den Menschen zu bringen. Übrigens, das Wort Evangelium heißt gute Nachricht. Es gibt gute Nachricht für dich heute Morgen. Nicht gut und schlecht. Nicht nur ein bisschen gut. Wenn Gott sagt, etwas ist gut, es ist sehr gut. Es gibt gute Nachricht für uns und Paulus hat gesagt, es war seine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit, die ihm geschenkt worden war, um diese Botschaft überall zu verkündigen. verlieren wir nicht den Mut. sie Paulus könnte auch seinen Mut verlieren. Paulus hat Widerstand erlebt an jeder Straßenecke. Aber Paulus hat seinen Mut nicht verloren. Weil Paulus war völlig überzeugt, dass Gott treu ist, dass Gott wahr ist, dass Gott uns hilft, dass Gott alle Menschen kennt, liebt und helfen möchte. Und dass das Evangelium für jeder ist. Und er sagte hier, verlieren wir nicht den Mut, wir verzichten dabei auf alle möglichen Tricks und verfälschen auch nie Gottes Wort. Ich habe das mit Absicht gelesen. Es ist für einen Pastor, egal wie jung oder alt er ist, immer ein Versuch, immer etwas Neues anzugehen, damit die Christen unterhalten werden. Und wir müssen eins im Klaren sehen. Was ist der Grund, warum wir jetzt zusammenkommen? Eins, weil wir Jesus lieben und wir wollen ihm erden. Und zwei, weil wir brauchen von Himmel zu hören. Und dieses Wort ist Gottes Stimme von Himmel für uns. Das ganze Schrift ist von Gott eingehaucht. Es ist genauso lebendig sein aus der Geist Gottes, der hier unter uns wirkt. Und du und ich, wir brauchen das. Und Paulus sagte, wir wissen, wozu es ankommt. Wir sind berufen, damit Menschen verstehen können, was sie glauben sollen und an wem sie glauben sollen. Und wir werden nicht Tricks und wir werden nicht Manipulation. Wir werden nicht Gefühle nur irgendwie hochpushen. Wir werden Menschen die Wahrheit erzählen. Wir, die Gemeinde braucht das zurzeit. Und ich meine nicht nur hier, die Gemeindewelt braucht zurzeit das Wort. Es muss ein Umkehr, es muss ein Zurückkehren sein zu der Quelle von unserem Vertrauen. Es ist Gottes Wort. Und ich kann dir jetzt im Vorfeld, Vorfeld sagen, du wirst nicht immer alle Menschen glücklich machen. Gott möchte Menschen glücklich machen, aber leider, du kannst nicht alle Menschen wirklich gefallen. Aber du kannst alle Menschen denselben Gottes, guter Worte Gottes geben. Es heißt hier Vers 2, ich lese es aus der Schlagter, sondern durch Offenbarung oder Demonstration der Wahrheit empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor Gott. Sie Paulus wusste, Gott wird hinter jedes Wort stehen. Gott wird sein Wort bestätigen. Er musste nicht Tricks ausdenken. Er musste nicht das neueste Mode immer hier rennen. Er wusste das Eines. Wenn Gott in unserer Mitte ist, wird Menschen verändert. Und wenn Menschen Veränderung erleben. Und ich glaube, wir brauchen, Maria hat uns angesprochen zu beten. Und ich möchte euch ermutigen zu beten. Wir nehmen zu viel aus selbstverständlich, ihr Lieben. Menschen brauchen Gott zu erleben. Nicht nur, dass sie ein Gefühl haben, nicht nur ein Schuldgefühl, nicht nur, weil ich bin in diese tolle Veranstaltung, und das hat mein Herz berührt. Das ist gut, wenn es dein Herz berührt. Aber Gott möchte dich drängen. Ja. Gott möchte dein Leben so verändern, dass du das nie in Zweifel stellen kannst, warum du jetzt anders lebst. Warum deine Prioritäten völlig anders sind. Und wenn du Jesus noch nicht so erlebt hast, ich bete, dass er das heute Morgen tut. Weil nur er weiß, wie er dein Herz erfassen kann. Und ich denke zurück an meine eigenen Bekehrung. Ich war nicht auf der Suche nach Gott. Ich war nicht auf der Suche nach Wahrheit. Menschen haben für mich gebetet in meiner eigenen Dummheit, in meiner eigenen Blödheit. Und Jesus ist trotz das Ganze zu mir gekommen und er hat mich so verändert in einen Augenblick, ich könnte das nie in Frage stellen. Ich hatte eine Menge Fragen, ja. Ich hatte sogar eine Menge Ängste, was mir passiert ist, könnte ich mit meinem Verstand nicht erklären. Ich wusste, ich bin jetzt vom innen nach außen völlig anders, aber ich konnte es nicht verstehen. Und ich bin immer noch am Lernen zu verstehen, was in mir passiert ist. Aber eins könnte ich nicht verneinen, eins könnte ich nicht verleugnen. Ich bin Jesus begegnet. Und wir brauchen eine Generation, die Jesus begegnet sind. Wir brauchen eine Generation, die keinen Zweifel haben. Ich weiß, an wem ich glaube. Und das heißt, wir ins Gebet gehen müssen. Wir, die vielleicht Jesus erfahren haben, wir müssen beten, dass Gottes Kraft kommt zu dieser Generation in einer neuen Art und Weise. Sie, wir sind immer, darf ich das so sagen, wie ich das im Herzen habe, wir sind immer so beschäftigt mit uns, dass wir sehen, nicht weit aus unserer eigenen Nase. Unser Gebetsleben trägt sich nur an unsere Not in unsere Situation und kein Wunder, warum die Generation nicht erreicht ist. Und Gott möchte nicht nur, dass die Menschen irgendwie mehr moralisch sind. Gott möchte, dass sie so durchdringt sind, weil sie eine Begegnung mit Jesus erlebt haben. Die werden umkehren, die werden anders leben, die werden sein, hier, helf mir. Ich möchte wissen, was es heißt, im Glauben mit dieser Jesus zu leben. Ich weiß, dazu bin ich geboren. Dazu bin ich berufen und ich habe eine Neuigkeit für dich. Du bist auch so in dieser Welt. Gott möchte dich benutzen. Wir haben nicht alle dasselbe Berufung, hier vorne zu stehen, aber dein Leben ist ein offener Brief, gelesen von allem. Was lesen die Menschen? Lesen sie einen stinklangweiligen Roman? Lesen Sie etwas, wo Sie sagen, ja, mit das möchte ich sowieso nichts zu tun haben. Oder lesen Sie etwas in dein Leben, die so anreizend ist, dass Sie sagen, was ist das bei dir? So soll dein Leben sein. Du musst dich ein bisschen wachschütteln heute Morgen. Sorry, wenn der Pastor wieder da ist und predigt. Aber du musst dich wachschütteln, wenn dein Leben scheint dir so unbedeutend so langweilig zu sein. Denn etwas ist nicht in Ordnung. Geh bist du weiter auf dem Wasser, dann wirst du merken, wo ich brauche Gottes Helfer. Und Gott wird dich nicht in den Stieg lassen. Aber so oft ist alles dreht um uns. Nein, es gibt ein. Dank sei Gott, wir neue Eingänge, Hinausgänge hier haben. Wir können sehen, hey schau, es gibt ein Nachbar um uns herum, es gibt ein Welt um uns herum. Es dreht sich nicht nur um uns. Und deswegen schenkt uns Gott sein Wort. Deswegen schenkt Gott uns den Glauben. Damit wir in, wir in Vertrauen nach vorne gehen können. Paulus hat genauso gesagt. Er sagte, wir machen keine Tricks. Wir demonstrieren aber, was Gott sagte in sein Wort. Wir zeigen den Menschen etwas anderes als das Normal. Paulus geht weiter. Oh Übrigens, wisst ihr, was Paulus sagte zu einem jungen Pastor? Darf ich das lesen? Er sagte zu Timotheus, predige das Wort. Predige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Es heißt, wenn es passt oder nicht passt. Es heißt, wenn es im Mode ist oder nicht im Mode ist. Es gibt nur eine Anweisung, nicht eine tolle Präsentation zu machen, sondern das Wort zu predigen. Sonntag ist nicht der Sonntagsschau. Es ist der Moment, wo wir Gottes Wort hören sollen. Und unsere Herzen beugen sich vor diesem Wort. Weil Gott möchte uns verändern durch das, was wir hören. Wenn wir es wagen, unser Vertrauen zu vermischen mit das Gehörte. Now, schau, was Paulus sagte hier in Vers 6. Denn so wie Gott einmal befahl, es er liegt, so hat er auch die Finsternis in uns durch sein helles Evangelium, durch das Wort Gottes vertrieben, durch uns so sollen alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus siegbar wird. Sieh, dieses Herrlichkeit Gottes wird sichtbar durch das Wort, das lebendig in uns ist, sichtbar sein. Du kannst die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes nicht haben, getrennt von Gottes Verheißung, getrennt von Gottes Wort. Vers 7. Dieser kostbaren Schatz. Was ist dieser Schatz? Dass Gott in uns wohnt, aber dass sein Wort in uns wohnt. Und dieser Schatz haben wir in uns, tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäß. Oh, darf ich hier das sagen? Deswegen brauchen wir einander. Wir haben das von Deborah gehört heute Morgen. Dieser einen Beispiel, wenn dir alles gut geht. Denkst du nicht allzu also viel an das Gebet von anderen? Aber wenn du in der Not beraten, geraten bist, wie schön es ist zu wissen, es gibt Menschen, die bereit sind, für mich zu beten. Wir leben in einem zerbrechlichen Gefäß. Dieser ehrliche Gefäß ist zeitlich, zerbrechlich, kann geschwächt sein. Wir brauchen einander zuzumuten oder zu ermutigen. Und Gott setzt diese Herrlichkeit in einen zerbrechlichen Gefäß. Und wisst ihr warum? Der nächste Satz sagt uns warum. Er sagte hier: Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, schau, auf, was uns zur Verfügung steht, eine außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Es kann nicht sein, dass du so etwas erlebt hast und trotzdem bist du voll Freude. Ja, es kann sein. Aber der Grund ist nicht meine Stärke. Der Grund heißt Jesus. Sein Name ist Jesus. Es, der Grund ist sein Wort, in meinem Herzen lebt. Der Grund ist, dass Gott treu ist. Und er Wacht über seinem Wort. Wir schließen ab. Er sagte hier, denn obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wie viele Christen sind überwältigt von den Umständen? Paulus sagte, wir lassen es nicht. Macht die Entscheidung. Wir lassen. Now, wie Gott uns durch den Herausforderungen bringt, das wisst keiner von uns. Aber wir lassen uns nicht überwältig sein. Wir machen den Grundsatzentscheidung. Wir werden Gottes Hilfe erfahren. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Habt ihr das je gelesen? Der große Apostel Paulus ratlos. Willkommen in der Verein der Menschheit. Du bist nicht der Einzige, der manchmal ratlos ist. Ich muss sagen, es gibt mehrere Maus in einer Woche, wo ich manchmal ratlos bin. Aber wie Paulus nie verzweifelt. Wisst ihr warum? Gott hat eine Antwort. Gott weiß genau, was wir tun und was wir tun müssen. Und er ist genetig. Er wird uns helfen. Er wird uns zeigen, wie es weitergeht. Von Menschen werden wir verfolgt. Aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zum Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Das ist der Grund, warum ich das lese. Eine heidle Welt zu versprechen, weil du etwas über den Glauben lernst, ist nicht das Evangelium. Es ist mir mehr, mehr und mehr bewusst, was es kostet, das Evangelium unseren Mitmenschen zu bringen aber wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, der Lohn, der Segen ist unbeschreiblich in jeder erdenklichen Art und Weise. Und er sagte hier, und hier ist die Antwort, wie vermische ich meinen Glauben mit das Gehörte? Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Wenn du nicht beginnst, deinen Glauben zu vermischen mit das Wort, in anderen Worten, wenn du nicht beginnen kannst, zu verkündigen, was Gott schon gesagt hat, verstehst du nicht, was es heißt, dein Glauben zu verbinden, zu vermischen mit das Gehörte. Es geht aus dem, Gott für jemanden etwas sagt oder Gott in seinem Wort etwas sagt, zu Gott sagt es zu mir. Das ist jetzt meins. Das gehört meinem Leben. Das erwarte ich in meinem Leben. Warum? Weil Gott treu ist. Und bis wir bereit sind, das Wort so anzunehmen, wir verbinden unser Glauben nicht. Mit das Wort. Wir haben geglaubt, deswegen haben wir es gesagt. Was sagen wir? Was sagen wir über unsere Situation? Was sagen wir über unsere Fähigkeit? Was sagen wir über nächste Woche und über nächste Woche? Das soll uns zeigen, wo ist unser Vertrauen? Du wirst nie dein Glauben mit das Wort verbinden können, wenn du nicht bereit bist, das Wort in deinem Munde zu haben. Das hätte das Volk Israel gefehlt, außer zwei. Kalub sagte, wir sind mehr als fähig, warum? Weil Gott für uns ist. Nicht weil wir größer sind, nein. Wie weil wir kluge sind, nein. Nur wegen eins, Gott ist für uns.